0: Pan zjeździł kawał świata. Ten sport dał Panu taką możliwość. Ostatnio był Pan w Brazylii z okazji mundialu?
1: Z okazji spotkań przedmundialowych. No i to jest, to jest piękne miejsce do życia. Zwłaszcza ten ciąg Copacabana i Panema ciągnący się dalej przez miejsca, gdzie są przepiękne plaże. Ale jakie plaże i jakie miejsca? Tylko na wszystkich wzgórkach tych skalnych występach w ocean są fawele. I tam nikt nie chodzi, nikt się nie kąpie, ale w końcu docieramy do Barra, do nowej dzielnicy, takiej, która kreuje ten lepszy świat brazylijski, porównywalny z Kalifornią, dużo zamożności, dużo blichtru, inna zupełnie Brazylia, pewnie taka, do której będzie całe społeczeństwo chciało aspirować, więc tą myślą budowana tam mają być obiekty olimpijskie, ale Brazylia jest przede wszystkim fajna w interiorze, i Brazylia jest fantastyczna tam, gdzie jest styk biedy z radością życia. Jest po prostu taka czarująca, jest tak radosna, że wtedy właśnie zupełnie zaczynamy nie dostrzegać, że, że to ubóstwo, które nas otacza jest przytłaczające, bo dla Europejczyka jest przytłaczające. Ale z kolei ta ich radość życia to jest po prostu coś, to zasypuje wszystkie inne spostrzeżenia.
0: A nie współczuje pan im trochę tego? Bo mają mundial, mają igrzyska. Nie pomyliłam się, ja mówię naprawdę współczuję, bo komuś braknie tych pieniędzy wydanych teraz na te wszystkie, na tą całą infrastrukturę sportową. Tylko
1: pytanie jest kluczowe społecznie. Czy to wygląda tak, że w momencie, gdyby nie mieli akurat tych 100 miliardów nadwyżki, kiedy Odchodził Lula, który wywalczył, prezydent Lula, Ignacio Lula y, dla Brazylijczyków i mundiali, i grzyska olimpijskie. Czy te pieniądze poszłyby na wielkie programy społeczne? Lula i tak uruchomił wielkie zmiany społeczne. On spowodował wręcz rewolucyjną zmianę Brazylii. Tylko y, czy można tak od razu wszystko zmienić? To idzie etapami. Nigdy się nie dowiemy, czy y, te pieniądze Brazylijczycy przeznaczyliby na pomoc społeczną, czy one by się rozpłynęły naprawdę w wielu innych projektach, nie tak spektakularnych dla Brazylii, która żyje jednak mistrzostwami świata, żyje igrzyskami olimpijskimi, a zostałyby w jakiś sposób roztrwonione. To jest kraj jednak ciągle ogromnej korupcji, ogromnego rozwarstwienia i nie do końca mam przekonanie, że te wszystkie... Pieniądze, które poszły na dwa wielkie wydarzenia sportowe, trafiłyby do ubogich, którzy rzeczywiście ich potrzebują.
0: Na czym pana zdaniem polega siła piłki nożnej? Bo mnie się wydaje, że to jest taki sport no, dominujący, nie tylko w życiu Polaków.
1: Dlaczego piłka jest tak przyciągająca? Bo jest najprostsza. Dlatego, że jest bardzo tradycyjna, konserwatywna, że nie zmienia reguł gry, że potrafi się obronić przed naporem tych wszystkich ludzi, którzy chcą coś w naszej rzeczywistości przemodelować. Stadion był i będzie, piłka jest taka sama, bramki takie same, 11 ludzi gra i po prostu jestem wielka magia przyciągania, bo poświęcić dzisiaj, w czasie kiedy jesteśmy tak zajęci, 90 minut na dwie połowy widowiska, to jest naprawdę coś ważnego. To warto traktować nie z przymrużeniem oka, tylko z jakimś zastanowieniem.
0: To są bliskie spotkania w RMF Classic. Komentuje Włodzimierz Szaranowicz. Pan jest głosem takiej gry. I podobno pan schudł strasznie nagrywając tą grę. Czy to jest prawda?
1: Nagrywaliśmy fifę. Z Darkiem Szpakowskim, zwłaszcza te pierwsze gry, kiedy tworzyliśmy dużą bazę, rzeczywiście w ogromnym natężeniu, bo to było czasami kilkanaście godzin takich okrzyków do mikrofonu, bo my gramy w ciemno. To nie jest tak, że tam są jakieś ruchome wirtualne postaci, tylko my siedzimy przed ścianą, i krzyczymy sobie wzajemnie, a teraz jesteśmy tu, a teraz jesteśmy tam, a za chwilę będzie strzała, tu dobitka, tu coś się dzieje.
0: Polacy mogli wygrywać i strzelać bramki, tak? Znaczy
1: właśnie najfajniejsze w tej grze było to, że mogliśmy sobie wymyślić nawet zwycięstwo Polaków w mistrzostwach Europy 2012 roku. No. Już nikt tego nie przeżyje z mojego życia, więc u siebie wygrać Mistrzostwa Europy, to było fantastyczne. Dla tych paru minut, kiedy sobie pofolgowaliśmy, każdy z nas w inny sposób, warto było tę grę po prostu nagrywać i warto było to robić.
0: Ale o tym traceniu kilogramów to słyszałam też, że... że w. W czasie tych dużych imprez sportowych, które pan obsługuje komentatorsko, to to jest jakby wpisane w, w tę obsługę.
1: To znaczy zawsze to jest tak ogromne obciążenie, tak ogromne napięcie, że na dużych imprezach no, traci się parę kilo, ale później szybko odzyskuje. <grych> Także...
0: A często pan sobie powtarza, że ten stres pana zabije?
1: Nie, ja uważam, że istnieje stres dobry. Tak jak z cholesterolem dobrym i złym. Istnieje stres dobry i w sporcie jest stres dobry i ja nie boję się tego, że ten stres mnie któregoś dnia zabije. Raczej bałbym się tego, że pozbawiony właśnie tej dawki adrenaliny, tej ogromnej dozy dopingu takiego wewnętrznego, zacznę się starzeć i rozsypywać. Tego bym się raczej obawiał, a nie tego, że będę się musiał mobilizować i coś robić jeszcze, ścigając się z młodymi ludźmi, czy też współpracując byłoby bardziej właściwie, dlatego, że tworzymy jednak team. Nikt nie wygrywa indywidualnie. Zawsze jest to jakiś zespół, a muszę powiedzieć, że zespół moich przyjaciół telewizyjnych jest naprawdę świetny. Co potwierdziły ostatnie igrzyska w Soczi. Dostaliśmy od widzów 90% akceptacji dla komentatorów, 90 parę dla różnych y, form, które uprawialiśmy, 88% u nas zadowolonych. To naprawdę jest wielki wynik, dlatego że tylko 2% było niezadowolonych. A wiemy, to, to jest też pewnie jakiś stereotyp, że lubimy trochę ponarzekać. W związku z tym tych narzekających było no, minimalnie 2%, to niewiele.
0: Pan przed Soczi, pytany o szanse medalowe Polaków, powiedział, że nasz strażak, Zbigniew Bródka, powinien coś pokazać. No i bingo, jak będzie z mundialem.
1: Ja bym chciał, żeby Mistrzostwa Świata tytuł wywalczyła Brazylia, dlatego że to jest pierwszy i ostatni mecz, jaki zagra na Marakanie. To będzie pierwszy powód do tego, żeby wziąć re wielki rewanż za 1950 rok i tę przegraną z Urugwajem 1-2 w meczu, który jest zapisany jako feralna data w historii Brazylii. 175 tysięcy widzów na Marakanie wtedy siedziało, płakało, nie mogło opuścić stadionu z powodu tego, co się stało. I teraz życzyłbym im szczerze, naprawdę, skoro nie ma reprezentacji Polski, żeby to oni stanęli na najwyższym podium Mistrzostw Świata Dlatego, że po pierwsze piłka brazylijska na to zasługuje. To społeczeństwo, skoro już poniosło takie wyrzeczenia, na to zasługuje. A po trzecie będzie to taki festiwal, nie tylko piłki, wszystkiego, że po prostu przez moment przeniesiemy się do innego świata. I mam nadzieję, że uda się to wszystko przenieść także w sposób telewizyjny do widza w kraju.
0: Pana cała kariera komentatorska zaczęła się od jeśli dobrze mówię, od stwierdzenia, że pan ma ciekawy głos. A pan robi coś z tym głosem, że on jest ciekawy przez tyle lat i nie zdarł się, bo to chyba jest choroba zawodowa, prawda? Przynajmniej okresowo się zdziera.
1: To znaczy radiowcy mają tak problemy z gardłem. Telewizja już nas pozbawiła tej obawy, dlatego że już tyle nie krzyczymy i tyle nie mówimy jak w radiu. Ale fakt, że jak rozpoczynałem swoją przygodę zawodową... To pierwszą istotną sprawą, którą chciał sprawdzić Bogdan Tuszyński, jak ogłosił konkurs, to był rodzaj głosu. I nie ukrywam, że z Darkiem Szpakowskim jakoś zostaliśmy dość szybko wyróżnieni i wprawdzie była to diagnoza w moim przypadku taka dość twarda. Głos dobry, ale surowy. No i teraz nie było wiadomo o co chodzi. Później się okazało, że no, modulacja głosu, sposób posługiwania się głosem, że to wszystko jest przecież wielka szkoła zawodu i my chodziliśmy przez rok do znanego reżysera teatrów dziecięcych, pana Jana Małkowskiego, na naukę. Nie można było właściwie siąść do mikrofonu, jeżeli się nie opanowało dostatecznie tej części takiej posługiwania się głosem, wszystkim co niesie sztuka mówienia. Najtrudniejszą próbę przeżyłem jeszcze w radiu, kiedy wyjechałem na rewanżowy mecz Juventusu Turyn z Widzewem. Wygrał pierwszy mecz Widzew 3-1, to była wielka niespodzianka, wtedy tam grali wielcy zawodnicy Marco Tardelli z spółka w Juve. W każdym razie połączyli mnie z telewizją, a Marka Madeja, który był z telewizji połączyli z radiem, więc on bardzo sprytnie od razu powiedział, że skoro nie ma połączenia to odkłada mikrofon. A my mieliśmy zalecenie, żeby odliczyć i komentować. No i rzeczywiście odliczyłem, komentowałem, no ale pokazywał mi rozpaczliwie technik włoski, że nie ma sensu i, i że to nie idzie. No więc ja przestałem na chwilę komentować, ale pomyślałem sobie, nie, jednak skoro polecenie było takie od szefa, że trzeba komentować, no to, to walczę będę do walczę do końca. No i komentowałem znowu, po czym on w którymś momencie przyszedł, ten technik i wyłączył mi mikrofon. I wtedy zacząłem się z nim handryczyć, że nie powinien tego robić, że to jest moja decyzja, ale on mówi, że to nie idzie, że po prostu jest awaria i jest jakiś problem. Oczywiście nie przyznali się do tego, źle połączyli, czy też u nas, jak to przyszło, te dwa kable źle wciśnięto, w każdym razie skończyła się ta pierwsza połowa tym, że pod koniec, jak nie mówiłem, usłyszałem głos realizatora telewizyjnego Jurka Budnego, który mówi tak Włodek, przeproś telewizów i kontynuuj. Pomyślałem sobie, że śnię, że to w ogóle jest jakieś panoptikum. Jak to? Kogo mam przepraszać? Za co mam przepraszać? Przecież ja jestem w radiu. Jaka telewizja? No ale okazało się, że oni ryzykując, bo wiedzieli, że ja nie wiem i nie mogę wiedzieć, że jestem w telewizji, po prostu wpuścili to na antenę. Mój kłopot polegał na tym, że za mną stał starszy kolega z Łodzi no i czasami przekonywał mnie nieparlamentarnym słowem, że na pewno nie mam tego połączenia. Więc jak usłyszałem, że mam przepraszać, to umarłem z wrażenia, że mam przepraszać nie za siebie, tylko za wybryki tego kolegi. No ale na szczęście okazało się, że to co mówił nie znalazło, na szczęście, jeszcze raz powtórzę, miejsca na antenie, i drugą połowę już rozpocząłem z wielkim animuszem, a to była dogrywka, karne i wtedy rzeczywiście prawie straciłem głos. Później już nigdy nie chciałem się do piłki zbliżyć, uznałem, że Darek Szpakowski jest, bo byliśmy przecież wtedy już razem w radiu od tego, żeby komentować piłkę, a jest pełno innych sportów, którymi mogę się zająć.